0: Ja, dat waren toch twintig van mijn ja, meest dierbare vriendinnen die ik had uitgedaagd. Uh, wil je je kledingkast opruimen? Wil je dan de spullen die je een jaar of twee niet hebt aangeraakt en niet hebt gedragen meenemen? Mogen ook kettingen zijn, boeken, speelgoed, bla bla bla? Lang, vouw, kort. Iedereen kwam met tassen, koffers, dozen. Nou, ik was echt flabbergasted met wat er allemaal uh, binnenkwam. En. Uh... Nou ja, de bedoeling was dat we in eerste instantie onderling gingen ruilen... maar er bleef zoveel over daarna... dat dat uh, was iets wat we met z'n allen konden doneren uh,
1: aan QDK. Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey... voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met mijn vriendin Charo van Hulst. Charo woont en werkt net als ik in Zuid-Spanje... En naast hard werken en genieten, besteedt ze veel van haar vrije tijd aan Charity. Charo neemt ons mee in haar reis van Nederland naar Spanje en deelt wat en ook wie ervoor zorgde dat ze haar droom, die ze al op haar zesde had, ook echt heeft kunnen bereiken. We praten over studeren uit boeken, de kracht van doen in plaats van denken en het belang van het hebben, maar vooral ook respecteren van je netwerk. Tjaro heeft een paar mooie tips en legt aan de hand van een persoonlijk verhaal uit hoe de wet van de aantrekkingskracht voor haar werkt. Ik zeg ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg en laat je inspireren door een topper die 100% gelooft in karma punten en de kracht van dankbaarheid. Veel luisterplezier! Goedemorgen Tjaro! Hey, goedemorgen Joyce! <laughs> Op de zondagochtend mag ik je ja. in. Tjaro van Hulst interviewen.
0: Wat een eer. Super. Nou, de eer is wederzijds. Ja. Ik vind het ook een mooie dag. Tien, tien en uh, tien over tien. Nou, inderdaad. Het is echt wel
1: een hele bijzondere. En uh, ja, dat kan alleen maar goed gaan. Dus ja, ja dames en heren. Ja, je Charo... weet, uh... Zo, zeg maar. <laughs> Ik wilde zeggen, dames en heren. Tjaro van Hulst. Uh, ja, al jaren een vriendin. En wij zijn op meerdere... Uh, ja, we hebben eigenlijk meerdere relaties, maar daar komen we straks wel even op terug. Maar uh, we zijn het erover eens dat met name de vriendschap uh, het belangrijkste is. En uh, die is ontstaan hier in, uh, in Zuid-Spanje, waar jij uh, ook uh, woonachtig bent. Ja, en Goed. we gaan samen kijken naar hoe jij, uh, ja, hoe jij hier bent gekomen. En vooral mm -hmm. ook, uh, de weg ja, vanuit studie, wel geen studie, naar uh, ja, wat je nu allemaal doet. Want dat is ontzettend veel. En ik wil jou eigenlijk uh, het woord geven. Waar wil je beginnen, Tja? Waar wil je de luisteraars uh, ja, jouw reis meenemen? meenemen? Ja.
0: ja, nou, super bedankt nogmaals, Joyce, voor deze opportunity. Want uh, je vroeg het een paar dagen geleden. En uh, ja, ik vind het echt super cool. Dus dank daarvoor. En uh, ik neem jullie gelijk mee naar MIGAS. Want uh, daar was ik op vakantie uh, met mijn ouders toen ik zes was. En uh, nou ja, daar denk ik dat het uh, al een beetje is begonnen dat ik uh, ben geboren in Nederland. Mijn ouders zijn allebei uh, in Indonesië geboren en zijn uh, destijds naar uh, Nederland gekomen als um, immigranten. Dus ik ben uh, kind van immigranten en heel trots dat ik een Nederlandse nationaliteit heb. Maar ik voel me nooit helemaal senang in Nederland en ik voel me wel... Enorm lang. In Migas. Of weliswaar in Spanje. Ja. En mijn oma had uh, woningen in Zuid-Spanje, in Alicante. Daar had ze dan wat huisjes gebouwd. En um, daar gingen we dan altijd op vakantie. En dan wat langer dan normaal. Dus dan, als ik dan weer naar Nederland moest, Joyce... Mm. Ja, het was gewoon dikke tranen, weet je. Ja. En dan dacht ik, waarom moet ik nou terug naar Nederland? Het is hier toch ook leuk. Je kan hier toch ook werken en wonen. Ja. Nou ja, lang kort. Ik was zes en in Migras bij de ezeltjes scheelde ik dus al heel hard. Als ik later groot ben, ga ik in Spanje wonen en werken. Nou, uh, die foto met die ezel die hangt hier op mijn koelkast. Dat kan ik je nog wel een keer laten zien. of ik kan je die foto sturen met mijn moeder naast me en nog een andere foto met mijn pa in Ronda. Ja. En daar is het gewoon al gebeurd. Klaar. Nou, dan heb je ook nog eens een keer een Spaanse naam. Hè? Charo is nou niet echt heel erg Indisch of Nederlands. Nee, nee. Uh, dus daar is ook al een soort van voorbestemming geweest, denk ik. En nou ja, toen ik 26 was, toen... Nou ja, eigenlijk moet ik een beetje over mijn studie nog vertellen, dus ik sla oh, een stukje over. Maar ik was, uh, ik was, niet, heel, uh, <laughs> ik was niet heel erg uh, leergierig in de zin van om op school uit boeken... Um, dat te leren. En mijn vader is destijds, toen ik 15 was, eigenlijk al uh, uh, ziek geworden. Dus toen ben ik eigenlijk op jonge leeftijd al wel geconfronteerd met gezondheid. Mm -hmm. Waarbij ik wel al een aantal grote beslissingen heb gemaakt dat ik dus niet... Uh, hè, ik wilde niet aan het drank, ik wilde niet roken, ik wilde geen drugs, want ik wist gewoon ja, gezondheid uh, hebben we allemaal nodig. En... Uh, uh, Weet je, dat is toch, als je vijftien bent, kom je toch ook in dat soort uitdagingen. Maar er was voor mij Vindelijk. geen uitdaging, was voor mij al een overtuiging van, nou, dat ga ik gewoon niet doen. En, um, nou, ja, toen heb ik eigenlijk uh, wel mijn school afgemaakt. Maar omdat ik een jonge leerling uh, was en ik geboren ben in september, was ik eigenlijk 15 toen ik klaar was met de Mafo hmm. En 18, klaar met de MEAO. Um, en toen wilde ik eigenlijk gewoon al naar Spanje, daar heb ik dan mijn stage gedaan, zes maanden, heel veel van geleerd. Um, en uiteindelijk ben ik dan toch uh, in de ICT beland. Tot mijn 26e. Ja, daar uh... hebben wij ook
1: een link, hè? want wij hebben allebei in die gewerkt. Grappig. Ja, ik kan me ja. voorstellen, dat luisteraars nu denken, oké, okay, wacht even. BO, dat kennen ze sowieso niet. Hè? tegenwoordig hebben we het MBO. Dus kun je daar wat over ja. uitleggen?
0: Had dat een bepaalde Tuurlijk. richting?
1: En waar heb je stage gelopen?
0: Ja, dank je. Voor deze... Ja, ik val je even uh, bij. Ja, heel graag, heel graag. Want ik ga anders all over the place. Maar um, ja, Meao toerisme ah. In Den Haag. Uh, Timbergen College. En daar heb ik stage gedaan in Spanje. Uh, in Estatiet. Zes maanden. Dat was eigenlijk eerst dan drie maanden. Hè, maar ik vond het zo leuk. Ik mocht langer blijven. Daar heb ik eigenlijk... Ook een soort multitasking rol gehad, waarbij um, ik begon als hostess voor soort Holland International. Hè, dus een soort uh, receptiedesk waar je dan de aankomst doet van uh, hotel of vakantiewoningen, Hospitality, uh, property management, dat een beetje. En toen uh, ja, kon ik het heel goed vinden met uh, mijn baas. En die zei, Joh, nee, als je langer wil blijven, dan kan je bij mijn huis. En dan uh, misschien vind ik het dan leuk om een combinatie te doen als au pair. Dus toen ben ik eigenlijk langer gebleven. Ja, en toen ben ik ook uh, au pair geweest van haar kindjes, waar ik nog steeds <laughs> over toe op Facebook zie. Die zijn inmiddels al twintig, 25. Ja, oh, geweldig. Uh, ja, dus uh, heel bijzonder. En heb ik ook een hele bijzondere tijd gehad. Waarbij het weer een bevestiging was van: Ja, weet je, ik heb A, geen heimwee. B, ik voel dit echt als een, een verlangen en het is gewoon een ambitie. Uh, en dus mijn, ja, mijn goal en mijn droom uh, tegelijkertijd was toch gewoon om. Ja, Nederland op een bepaald moment te verlaten en een nieuw leven te starten in, in Zuid-Spanje. Ja, joh. En, echt, en, echt toen, die ja, hè. Vanaf je zesde ja.
1: is dat gewoon ja. altijd in je leven geweest. En ja, ben je daar ja. van alles aan gaan doen. En zo'n stage, was dat makkelijk te regelen? Heb je, daar, uh, heb je het via school geregeld? Uh, had je contacten ook al in Noord-Spanje? Want Alicante is natuurlijk een, nog best een end weg van startiet in Noord-Spanje.
0: Ja, nee, goede vraag. Um, nee, ik had geen enkel steun vanuit school. Ondanks dat het toerisme was, moest je alles in het buitenland zelf regelen. Mm -hmm. Dus daar kwamen mijn ouders uh, om de hoek en uh, waarbij mijn vader ook heel determined uh, mij daarin wilde steunen en uh, eigenlijk uh, een aantal telefoontjes heeft gepleegd. Uh, nou, eigenlijk wat van advertenties, hè? want dat stond vroeger nog ja. gewoon in de krant. De krant, ja. <laughs> ja. Inderdaad. Uh, en uh, mijn vader was heel erg van advertenties uitknippen en dan uh, drie weken in zijn, in zijn borstzakje bewaren. En dan op een dag uh, een moment vinden om te bellen. En uh, hij vond het een magisch moment en uh, dat is gelukt. Ja, dus ik had ook net mijn rijbewijs, want dat was dan ook een, een pre, weet je wel. Uh, maar goed, je bent 18 je hebt net je rijbewijs. En het enige eigenlijk op basis van motivatie denk ik dat, ik dat ik het ben geworden. Want ik, ik sprak nog niet zo goed Spaans. Ja, en dan ben je ook nog in Catalonia. Dus dan kom je eraan en denk je... nou, ja. ik spreek uh, een beetje basis. Nou, mooi niet. Nee. Dus nee. Um, ja, de journey daar naartoe was... Uh, met veel dank van mijn ouders. Ja. Ja. ja, mooi. 100%. Ja, heel mooi. Ja, nog steeds heel dankbaar hoor, voor dat. Ja, dat snap ik. Ja. Dus, uh, nou ja. En toen daarna natuurlijk... Uh, teruggekomen naar Nederland. Heel bewust gekozen om... Uh, ja, echt zinkjes te winnen, zodat ik op mezelf kon wonen. Nou ja, toen ik 26 was, uh, toen heb ik echt besloten, oké, okay, ik denk dat dit nu het moment is uh, om naar Spanje te gaan. Ja. En, hoe heb en je wederom, dat he, met hulp. Uh, ja, hoe heb je dat ja. gepakt? Nou ja, wederom met een uh, soort van ja, plan toch wel. Uh, en, en steun van mijn ouders, want heel veel anderen wisten er niet van, hoor. alleen mijn beste vriendin van de basisschool, die wist het. En de rest, ja, het is niet iets waar je... Tenminste, wat ik openbaar uh, heel erg uh, aan de grote klok hing. Het was gewoon een, ja, toch wel intern project, denk ik. Uh, mm -hmm. Dus toen ik dan ook daadwerkelijk ging, was het voor veel collega's... En, en niet inner circle mensen een verrassing. En die dachten, ah joh, ga lekker jaar, Je komt lekker over zes maanden terug. Doei! Ja. Nou, Weet je, dat kan ik me heel goed voorstellen, maar ja, ik ben redelijk serieus en, en toch wel ook van, van ja, de lange termijn in, in bepaalde dingen. En als ik dan ja, ergens mee bezig ben, dan wil ik dat gewoon heel serieus doen en, en zeker voor de lange termijn. En ja, dit was wel iets serieus en uh, mijn oude steunde me daarin. Dus ik had eigenlijk voor drie maanden budget en uh, ik kende hier helemaal niemand. Ik sprak geen Spaans, ik had geen huis en geen werk en... Uh, uiteindelijk uh, ben ik uh, bij een gastgezin in Malaga, in Pedro Lego, terechtgekomen. En daar heb ik zes weken, bijna tien weken uiteindelijk, omdat ik het ook naar mijn zin had en ik kon langer blijven, heb ik daar tien weken uiteindelijk gezeten. Mm. Daar heb ik Spaans geleerd. Ik had zes ja. uur per dag les en zij spraken geen woord Engels. Dat is echt een perfecte en, opportunity. Dat zeg ik altijd tegen jongeren. Yeah. Als
1: je echt snel de taal wil leren, ga dan inderdaad bij een gastgezin zitten. Ja, of vindt ja, een Spaanse vriendje vriendinnetje, dat wil ook nog wel eens helpen, maar klopt, was, was dat klopt. ook een case, Tjaro? Of was het echt puur, je, je was on a mission en daar was geen ruimte voor, of als je dat wilt delen? Nee, we...
0: uh, ja, nee, grappig dat je het vraagt, want ik heb in Nederland altijd een Spaanse Indische vriend gehad, vijf jaar heb ik met hem samen gewoond, dus wij hadden in eerste instantie die droom samen. Mm. Um, Alleen ja, die relatie, uh, daar kwam een einde aan toen ik 26, nee 25 was eigenlijk. Dus toen, toen ik met hem brak, um, hadden we net een huis gekocht ook in Soetermeer. En er zat een aantal speculatiebedingen op. Dus, uh, nou ja, weet je. Uh, anders had ik, als wij samen waren geweest, dan hadden wij samen ook naar Spanje gegaan, denk ik. Alleen ja, nu... We waren we niet meer samen? En dacht ik, ja, mijn droom gaat gewoon nog door. Ja. En um, dus dat was mijn eerste Spaanse vriendje. Dan, uh, ja, even denken hoor. Daarvoor heb ik ook een Spaanse vriendje gehad. Toen ik natuurlijk mijn stage deed in Catalonië. Was ik twee jaar met uh, een Catalaan. Uh, dat zijn wel, denk ik, de Spaanse momentjes geweest. waarbij ik ook wel mijn taal heb kunnen upgraden. Maar het meeste heb ik gewoon het gastgezin ja. geleerd. En in Malaga tijdens die studie. Ja. gewoon zes uur per dag, rammen. Ja, doen hè. De, ja. Ja. Maar ja, dus uh, heel blij mee. En ik leer nog steeds elke dag hè, Joyce. We gaan het niet uh, verkeerd. Want oh ik, ja, uh, dat
1: zeg ik ook altijd hoor. Blijf gewoon doorgaan. Ja. te lang leren, hoe leuk is dat?
0: Ja. ja. Absoluut. Zeker nu in de rol die ik heb en collega's met uh, andere talen. Hoor ik veel Frans Italiaans om me heen. Het fascineert me gewoon. Ik heb natuurlijk ook met mijn vader Chinees geleerd een aantal jaren. Uh, voordat ik naar China ging, uh, daar werd dan ook zes weken gereisd. Ja, weet je, een um, hele moeilijke taal. Maar ja, ik vind het dan toch wel interessant dat als je ergens een keer op reis gaat of uh, andere bestemming hebt, dat je iets kan begrijpen. Nou, en, en zeker als je in Spanje wil wonen en werken, vind ik het een. Must. Zeker, Om. zeker. Ja, leer de taal. Jezelf. Eerste, ja. ja. Vragen, vaak ook de vraag, wat
1: is, je, wat is je, je belangrijkste tip als ik naar het buitenland wil, vooruit of naar Spanje? Leer de taal. <laughs> het is natuurlijk een enorme ja. dooddoener. Maar ja, als jij wil connecten en mensen echt wil, uh, ja, wil voelen, zeg ik altijd maar, en, en, en met ze kunt communiceren en uiteindelijk misschien zelfs lol met ze kunt hebben, wil hebben. Ja. Maar, ja. Dan zal je ja. toch echt in de taal moeten verdiepen. Zo simpel is het. Maar ja, 100%. Uh, jij, jij gaf ook al aan van, hè, um, ja, dat school mm. uit boekjes, daar had je het niet zo mee. Hoe zat dat dan met taal? Want dat, deels is dat ook uit boekjes, maar heel groot deel doen. Hoe, uh, hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, nou, ik denk, ik denk dat ik dat ook uh, vanuit huis heb meegekregen. De kracht zit hem in het doen mm. en niet in het, in het denken. En um, door het doen, hè, dus inderdaad naar een gastgezin gaan en, en het in het diepe gooien. Uh, daar voel ik me ook wel redelijk... Uh, ja, senang mee. Omdat ik weet dat ik kan zwemmen. Weet je, ik weet niet hoe lang ik kan zwemmen... maar ik weet dat ik ja. kan zwemmen. Ja. En uh, als het moet, dan moet het. En uh, dat is denk ik ook een beetje mijn stijl. Uh, en hoe heb ik dat gedaan? Ik denk deels ook natuurlijk puur op basis van... interesse, motivatie en motivatie en... ja, je eindweg zien. Van, ja, als ik hier wil wonen en werken... dan moet ik gewoon die taal onder de knie hebben. En dus... Ja, misschien is dat een vorm van druk... maar wel op de weg naar mijn einddoel... wat ik dan heel graag wil bereiken. Ja. Uh, en daar weet je kan ik dan wel boeken bij gebruiken. Um, en misschien was het ook gewoon... dat ik dan toch meer met uh, de Amadakasa, de casa, dus zeg maar de moeder van, van het gastgezinnen... echt kon connecten. Omdat zij had een huis... dat heeft ze nog steeds in Pederkallejo met studenten... en. Um, ja, zij spreekt geen Engels, dus die andere meiden eigenlijk over het algemeen, dat waren allemaal jonge meiden. En ik was relatief oud, hè? ik was 26 ja. toen ik daar ja. kwam. En je moet je voorstellen dat het, ja, die kinderen, die dan, of de studenten die dan daar kwamen, ja, waren dan nog 15, 16, 17, waren ook met hele andere dingen bezig. Weet je? Die waren bezig met feestjes of uh, hoe samen buiten even roken. En <laughs> ja. Ja, ik, niet, ik ja. zat daar gewoon weer vol met mijn missie. Ja. Op uh, hallo, ik ga hier een toekomst en een, een carrière bouwen. Ik moet gewoon die taal leren. Dus ik zat met oma te kletsen. En met die Ama de Kassa. En met alle nichtjes en neefjes. En alle kinderen die daar. Aan huis kwamen, aanvliegen. Dus op een gegeven moment was ik een soort van lieveling van dat van gastenzin. En ik mocht op een gegeven moment ook bij oma slapen. Want ik ging dan van de bovenste verdieping naar beneden. En ik mocht eigenlijk in het privéhuis slapen. Oh. Nou, dat was natuurlijk al heel cool. Dus ik kon met oma heel goed uh, nou ja, novelles kijken natuurlijk. Hè? Die, die, ja, die Spaanse die s avonds. Ja. ja, Dus ja, mijn Spaans ging in één keer van nou ja, een, een vijf naar een acht en een half. Weet je? Met ja. de totale slang en alles wat ik daar van de straat kon leren. Ja. Dus uh, ja, combinatie van boeken. Maar absoluut in combinatie met mensen en de connectie. En, en ja nogmaals, gewoon straatwerk. Gewoon de straat ja, op. En, en met mijn cv, cv om de arm. <laughs> toen had je nog internetcafés. En, uh, Ach, ja, ja, ja. En, uh, en, en hives. En, en daar schreef ik dan een blog op. En uh, daar heb ik later ook weer mensen via via uh, op, op leren kennen. En uh, moet je wel zeggen, toen ik ben weggegaan uit... Uit Nederland heb ik LinkedIn heel serieus aangepakt. Serieus uh, altijd in stand gehouden en opgezet en bijgehouden. Dat heel veel mensen zeiden... Nou, ja, LinkedIn zo saai en uh, er wordt ja. helemaal niks. Nee. Maar uh, ik kan je zeggen... De vijftien jaar dat ik nu in Spanje ben... heb ik heel veel te danken aan LinkedIn. Ja. Echt heel veel. Ja. En het hoeft niet uh, altijd uh, alleen maar de banen te zijn... maar het is vooral het in stand houden van bepaalde relaties en connecties... Klopt. Meer dan Facebook of Instagram. En uh, ja, het is toch wel een beetje short term. Nogmaals, ik ben van de, van de lange termijn en, en uh, LinkedIn is gewoon wel iets wat... Um, ik denk de studenten tegenwoordig echt serieus zouden kunnen
1: aanpakken. Klopt. Ja, ik, die tip geef ik ook altijd. Uh, uh, start sowieso een, uh, een LinkedIn-profiel, maak het aan. Want veel studenten hebben dat uh, ja, nog niet gedaan. Soms wordt dat op school wel uh, gemotiveerd of uh, gestimuleerd. Ja. Maar ja. pak het inderdaad serieus aan en check hem ook uh, bij tijd en wijlen weer eens. Klopt die foto nog bij wie ik ben? Klopt de tekst nog bij wie ja. ik ben? Uh, wil ik hem in Nederlands? Wil ik hem in Engels? Uh, ja, het is ja. toch ja, je eerste indruk. En het is een, eigenlijk een soort zakelijk Facebook. Nou is Facebook natuurlijk ontzettend uit aan het raken bij jongeren. En is dus meer Instagram. Ja. Maar dat LinkedIn, ja. dat is echt niet te onderschatten. Want het, ja, het kan je gewoon uh, uh, je wereld letterlijk verbreden, je netwerk verbreden. En ja. Ik geef er wel dat één tip bij, en jij zal hem ongetwijfeld uh, herkennen. Geef wel even, als je iemand uitnodigt, uh, een netjes een berichtje erbij. Zet er iets bij waarom je mm. wil, uh, wil connecten. Want zeker ja. uh, mensen zoals jij en ik, die in het buitenland wonen... En voor jongeren toch best een interessant LinkedIn-profiel hebben. Dat wil ik ook ja. Uh, hoog uh, Ja, dan ja. is het gewoon niet handig om zomaar in de blind iemand uit te nodigen. Dat is eigenlijk zelfs een beetje respectloos.
0: Not dan. Not, not dan is het. <laughs> dus <not done. laughs> ja, herken je hem? Jij krijgt ze vast ook ja, heel nee. Ja, ja nee, ik wil daar ook eigenlijk twee dingen over, over toevoegen. Vanuit mijn uh, kant in ieder geval. Iedereen die op mijn LinkedIn staat... heb ik minimaal één keer persoonlijk de hand geschud. Ja. Ik, ik doe nooit iemand anders uh, blind uitnodigen. En inderdaad, als ik iemand krijg die ik gewoon niet ken... zonder berichtje al helemaal... Ja. Uh, met berichtje bedank ik zelfs nog persoonlijk... maar uh, nul no redenen om, om, om toe te voegen. Omdat mijn netwerk is mijn net worth. Ja. En Hoi. Mijn, Hoi. mijn... Ja, maar dat is echt zo. Want ik... Ik voel me heel rijk door mijn, mijn connecties. En mijn, mijn inner circle. En, en mijn, ja, mijn vrienden. En, en nogmaals, zo hoor jij dan dus ook bij. Ja, weet je. Die zijn mij gewoon heel dierbaar. Net als, de, ja. Het is gewoon heel belangrijk. En ik vind gewoon, daar ja, kom je ook gewoon niet zo makkelijk in. En als je erin zit, kom je er ook niet zo makkelijk uit. Nee. Ja, ja, die herken ik. Dat Snap hebben we je?
1: allebei. Ja, dat je ook heel loyaal ja. bent naar, uh, naar die mensen. Ja. Dus ja, uh, wees daar... Uh, uh, naar jezelf toe, maar ook naar de anderen toe heel respectvol in. Want dat, uh, ja. ja, en dat is van deze tijd in vluchtigheid, in, in korte contacten, veel online, virtueel, is dat natuurlijk uh, ja, af en toe best wel lastig. Maar ja, ik zie dat altijd mm -hmm. als een taak om daar jongeren in te inspireren. Ik wil nooit beleren, maar ik wil ze meer even ja, het voorbeeld geven en meegeven ook waarom hè, ik dat, dat zeg. Ja. Omdat het zo groot ja. gaat helpen. En, ja, ik zeg altijd, ik kan jouw toekomstige werkgever zijn hè, qua leeftijd, maar uh, ja, je weet het maar nooit. Dus um, ja, yep. zo werkt het. Maar mooi dat jij dat ook zegt, ja, want ja, LinkedIn, mijn network is my net worth. Ik herhaal hem nog heel, heel even, want hij is prachtig. Ah, hij is prachtig.
0: Yeah. Ja, super simpel, maar ja? Ja, wel met een boodschap. Precies. En dan het tweede puntje wat ik nog even wilde afmaken is dat um, ik had altijd uh, de ambitie om internationaal te werken. En daar helpt LinkedIn natuurlijk ook. Uh, enorm bij, weet je dat ja. je dan toch makkelijker met internationale contacten uh, in contact kan blijven ja. en uh, ja dat was hem ja, <laughs> mooi, ja belangrijk want de reden
1: erachter is gewoon zo belangrijk want ja, je kan wel zeggen, ja, dat moet je zo doen maar wij weten natuurlijk uit ervaring dat het ook ja, het kan zelfs tegen je werken en mm -hmm. uh, ja, soms. Uh, ik heb ook wel eens mensen, uh, inderdaad, uit mijn uh, LinkedIn verwijderd. Dat ik dacht: Oké, okay, ja, nee, dit klopt toch echt niet. Of niet meer. Dat
0: kan ook. Ja, ja klopt. Ja, ja en dat, dat is gewoon ook een filter. En dat leren mensen in ieders leven op een eigen moment. Ja. Uh, dat je weet precies wanneer je. Uh, de profiteurs om, uh, om je heen ruikt, bij van spreken. Ja. <laughs> Klopt. Ja. Ja. De, ja,
1: de mensen die Klopt. alleen zenden hè, en, uh, of alleen maar willen halen en daar uh, niet iets. Uh... Kijk, het hoeft niet altijd een uitwisseling één op één te zijn. Hè. Daar geloven wij allebei volgens mij ook niet in. Het kan nee, ook uh, gewoon het pay-het-forward it, pay it zijn. Nee, ik doe iets voor jou, jij doet iets voor een ander. Helemaal goed. Ja. Maar het is ja. inderdaad een soort gut feeling. Ja, ja. mooi. Absoluut. Hey, en mm. een jaar toen ben je met je cv onder je armen uh, rond gaan stappen. Wat was je eerste ja. ba baan die je landde?
0: Ja, dat was bij Hypotienda, bij Saskia Gruiters. Uh, ja, ik was eigenlijk uh, daar met mijn ouders op uh, gesprek voor een hypotheekaanvraag. Uh, en ja, dat uh, is toen uiteindelijk... Uh, uh, ja is dat uh, tijdens dat gesprek naar boven gekomen dat um, zij vroeg van oké, okay, maar wie gaat er dan wonen uh, wat is dan het, 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 het familieplan want er was een soort van een gezamenlijke droom en nou ja, uh, mijn ouders hadden inmiddels een huis in, in Noord-Spanje dat moest dan verkocht worden in Girona ik had natuurlijk een woning in Soetermeer uh, dat wilden we dan uh, uiteindelijk verkopen bij elkaar en dan uh, hier in Migas. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Uh, uiteindelijk heb ik uh, de hypotheekaanvraag uh, en de baan gekregen. <laughs> ja,
1: geweldig. Dus in dat ja, gesprek dankzij, was de klik, uh... klik daar. En uh, uh, je ja. kon wel
0: iemand gebruiken zoals Jaro. Ja,
1: wie niet Ja, en zo ging het
0: letterlijk. Ja. Nou, dank je. Maar dat was ja. wel echt zo. We zaten in het gesprek en toen zei ik, wil je mijn cv? En toen zei ik, welke taal? Ja, zei ze, doe maar in het Engels en in het Spaans. Nou, ik had hem in drie talen, had ik hem in mijn tas zitten. Okay. En... Uh, ja, een paar weken daarna mocht ik op gesprek komen. Eén keer in het Nederlands, één keer in het Engels. En ja, echt op het laatste moment. Ik denk dat ik nog een paar honderd euro van mijn budget over had, Joyce. Yo, echt. Wow. Ja, ik had het Spaans benauwd, letterlijk.
1: Ja. <laughs> Moeten we ook allemaal een keer meemaken. Dat.
0: Ja. ja, maar toch, uh, ja. nogmaals. Als je echt heel graag iets wilt in je leven. of uh, ja, ik weet gewoon zeker als je die focus goed hebt je ergens je hart volgt en denkt, nou ja, ook no gods, no glory, dan gaan dingen toch ook soms vallen. En, en het is me gegund. En, en uh, ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik heb daar heel veel geleerd. En tot op de dag van vandaag uh, zijn Sas en ik uh, hele goede vriendinnen. Ondanks dat ze natuurlijk destijds mijn... Ik was haar klant in eerste instantie. Ja. Toen ja. werd zij mijn baas. En uh, inmiddels zijn we goede vriendinnen. En, uh, ja, zeker veel te weinig. Maar goed, dat, dat er zijn. <laughs> ja. Maar, uh, goed, maar die echt. vriendschap blijft. Ja. ja,
1: mooi. Ja, hoe bijzonder. Yes. En wat je zegt, nog een paar honderd euro en Spaans benauwd. Maar ergens toch, uh, ja, doordat je zo determined bent geweest en wil blijven doen en de droom houdt. Mm. Ja, ik geloof er ook in. Dan gebeurt het en dan uh, dwing je het een soort van af. ja. ja. Maar wel blijven doen. Absoluut. Daar zit nog wel eens een misverstandje. Want uh, hij komt regelmatig in de podcast voorbij. Hè, de wet van de aantrekkingskracht. En we komen straks ja. even op jouw boekentips. Daar zit er één uh, bij die hier op aansluit weet ik. Uh, 120 120 procent. Ja, dus, maar dat betekent niet dat je alleen maar leuk uh, vision boards moet maken. Uh, mediteren, uh, visualiseren. Je moet toch ook echt dingen gaan doen. Wil het, wil het gebeuren. Absoluut. Ja. Absoluut. Mooi. Ja, en Klopt. naast jouw werkleven, want je hebt daarna nog uh, een, een aantal andere uh, uitdagingen mogen aangaan. Weet mm -hmm. ik, en die wil ik niet uh, onbesproken laten, dat jij al heel lang, eigenlijk volgens mij sinds je in Spanje bent, bezighoudt ook met uh, ja, charity. En dat past fantastisch bij je naam na natuurlijk. Dus wil ja. je daar iets over vertellen? Ja,
0: nou hartstikke leuk. Graag zelfs. Um, ik wilde in Nederland eigenlijk altijd wel <coughs> oh, iets goeds doen. Um, maar bij gebrek aan tijd ging ik eigenlijk alleen maar naar de bloedbank. Uh, dacht Ik doe ik nog iets goed? Dan zit ja. ik twee uur in de stoel en uh, ja, ik heb geen issues met naalden of met prikken. <laughs> dus ik dacht, nou, dan doe ik nog iets goed. Maar toen ik hier kwam in Spanje, toen voelde ik dat ik een soort van uh, acht uur extra heb. Ze okay? dus hebben allemaal 24 uur in een dag, daarvan slaap ik er acht, daarvan werk ik er acht. En in Spanje heb je dan ook nog acht uur over. Want in Nederland houdt het allemaal om zes uur op. Maar hier in Spanje gaat alles wat langer door. Nog winkels sluiten tussen tien en elf. Uh, kon nog om negen naar de kapper. Uh, nou ja, dat. Dus ik dacht, oké, okay, nou heb ik geen excuus meer. Dus, nu ik heb ik tijd. Dus nu moet ik eigenlijk iets echt met Charity doen. Nou, toen uh, kwam ik een op de andere dag ergens in 2009 op. De naam Charity bij Charito. Uh, dat heb ik een beetje gebrand. heb ik uh, nog iemand uh, uiteindelijk... die is op mijn pad gekomen... die heeft toen ook mijn website gedoneerd. Die heeft het voor mij gedesigned en opgezet. En zo kwam een beetje Charity... bij Charity tot leven door... eigenlijk mijn vriendinnen uit te nodigen... bij mij thuis... Ja. Ik had wat lumpia's en wat ja. uh, risolle's en wat Indische hapjes. Was je daarbij? Weet... Jazeker. Ja, zeker. Oh, ja, jij nam nog citroenen mee. Was... Lom... En mijn
1: dochtertje, ja, ja, in die inmiddels twintig is. Ja, ja.
0: Ah, doeg, ah, doeg. Ja. Dus jij was daarbij. Ja, ik dat was, was heel goed. en ja, Dat waren toch twintig van mijn ja, meest dierbare vriendinnen die ik had uitgedaagd. Uh, wil je je kledingkast opruimen? Wil je dan de spullen die je een jaar of twee niet hebt aangeraakt of niet hebt gedragen meenemen? Mogen ook kettingen zijn, boeken, kinderspeelgoed, bla bla bla. Lang verhaal kort, iedereen kwam met tassen, koffers, dozen. Nou, ik was echt flabbergasted met wat er allemaal uh, binnenkwam. En uh, nou ja, de bedoeling was dat we in eerste instantie onderling gingen ruilen. Maar er bleef zoveel over daarna dat dat uh, was iets wat we met z'n allen konden doneren. Um, aan QDK. En de eerste vijf jaar heb ik dat voor QDK gedaan... in Benamadena. En QDK staat bekend, voor degene die nog niet weten... voor um, de patiënten die aan kanker... Uh, in fase 4 zitten. Dit is een geweldige rolsprik in Benamadena. Die heel hard werken... Uh, om dit kosteloos voor de patiënt... en de hele familie aan te bieden. En um, nou ja, kanker stond toen heel, heel dicht bij mij... omdat ik mijn dierbare opa had uh, verloren in februari... En ik heel bewust had gewacht tot hij kwam te overlijden voordat ik mijn reis zou starten. Dus ik ben, hij is toen, denk ik, februari overleden. En ik ben in mei 2006 naar Spanje gekomen. Ja. Dus ik dacht, nou, doe ik dit? Uh, het is niet alleen maar open, maar ik heb meerdere familieleden aan kanker verloren. Dus dat stond toen heel dicht bij mij. Later, toen ik bij de abnam NAMROLE ging werken. Uh, kwam Pia de Mariposa, dus de Butterfly Children Charity, op mijn pad. Mede omdat mijn moeder destijds een immuun. Autoimmuunsysteem uh, ziekte had en ik zat met haar veel bij de dermatoloog. En ja. uh, toen raakte eigenlijk uh, mij dat heel erg. En ik had hier in een wachtkamergesprekje een gehad met een, een moeder en haar dochtertje. En ik opende eigenlijk gewoon een open conversatie in die wachtkamer. Omdat ja, die kindjes zien eruit en mijn moeder zag er ook uit alsof ze lepra had ja. uh, en helemaal ingepakt en als mummie en gewoon um, ja of brandwonden. Dus iedereen kan allerlei vooroordelen hebben, mm -hmm. maar ja, ik denk dat, dat een van de dingen die ik heb geleerd is... dat mensen het echt waarderen als je open vragen stelt. En...
1: Ja, Zeker. niet alleen maar
0: naar mensen staart, weet je. Je kan gewoon beter vragen, joh, mag ik vragen ja. wat er met uw kindje aan de hand is? En ja, ze is eigenlijk schoot zo vol dat ze zegt, nou, ik ben hartstikke blij dat ik het kan uitleggen. Ja. En uh, nee, dat raakte me zo dat ik heb toen eigenlijk uh, vanaf 2011, 2012 gekozen om Charity bij Cherito in te zetten voor deze kindjes. En ja, dat is dus een, een uh, zeer zeldzame huidaandoening... Epidermolysis bullosa heet dat. Uh, in het kort is dat EB. En die kinderen worden geboren met een uh, huid zoals een vlinder. Je kan ze niet eens knuffelen. Want als je ze dus al knuffelt, krijgen ze open blaren. En die herstellen nooit meer. Dit is een, ja, een van de meest pijnlijke ziektes in de wereld. En bijna niemand weet ervan.
1: Ja, en, ja, ik
0: probeer op mijn manier een beetje aan hun... Uh, ja, ik probeer een beetje mee te helpen aan de brand Awareness. In de zin van... Um, ja, dat mensen erover horen. Dat mensen mij kunnen vragen. van wat, wat is dat nou precies? Wat kan ik dan doen? Uh, want we kunnen met z'n allen zo ontzettend veel goeds doen. Ja. Het hoeft echt niet uh, met geld. Hè? Het kan ook uh, inderdaad naar een charity shop gaan. En je kleren daar brengen. Uh, um, het, het kan zijn dat je een keer wil. Je vrije tijd wil doneren. En uh, mij wilt helpen met kerst cadeautjes inpakken. Uh, er zijn zoveel andere manieren om iets goeds te doen. Maar ik ik denk dat dat de meest grootste gratificatie is voor um, ja, het zijn, zeg maar. Hè? Dat als jij iets goeds doet, daar komt op een dag uh, in, in komt dat weer naar je terug. Mm. En, ja, dat is niet iets wat je op school leert. Nee, nee dat klopt. Nee, niet dat in het in Laten we vrijwilligerswerk doen. Nee, Nee, dat klopt. Nee. Nee, ja, en dat zou denk ik toch best wel ergens uh, gemotiveerd kunnen worden. Want ik geloof heel erg in karma credits. Mm -hmm, <laughs> en uh, ja, dat uh, heeft mij tot op de dag van vandaag. En ik weet zeker dat ik daardoor ook mijn komende dromen en doelen kan, kan behalen. Ja. En dat is mede door eh, ook, ook jullie als nou ja, mijn inner circle... En, en vriendinnen en vrienden en, en uh, ex-collega's en bazen... Ja... De, je helpt elkaar gewoon Klopt. door hele simpele dingen. Door even te vragen van... ...joh, tjaar, uh, je bent je baan kwijt bij ABN Ambro. Ik weet niet of je iets kan aanbieden, maar laten we even koffie doen. Ja. Of, uh, ja, weet je? Uh, ja, Eens. Nogmaals, het zit hem echt in heel veel kleine dingen. Het zit hem niet in de grote dingen, maar het zit hem juist in heel veel kleine dingen doen. En goed doen. En kleine goed doen, dingen inderdaad. goed doen.
1: Kleine dingen goed doen, inderdaad. Ja, zeker. Ja, en dat, dat, wat je zegt, die karma credits, vroeger, een ouderwetse uitdrukking, maar wie goed doet, goed ontmoet. Uh, ja, zo ja. is het gewoon. En daar begint en eindigt het. En het is inderdaad jammer ja. dat er op school, uh, ja, het zal zou, het zou wellicht in... Um, uh, vroeger hadden we maatschappijleer, dat heet nu anders, uh, ik kan even niet op de naam komen. Maar daar zal ongetwijfeld wel eens een keer iets voorbij komen, maar het is, denk ik de fundering van, van de samenleving, als je hem helemaal naar de basis trekt. En mm -hmm. ja, ze zeggen wel eens je hebt het over die kindjes, hè, van uh, it takes a village to raise a child. Jij bent in die wachtkamer mm -hmm. op dat moment iemand die uh, meedenkt met zijn moeder. En dan uh, misschien niet per se in de opvoeding, maar wel in de opvoeding van de mensen om haar heen. Dus uh, ja. prachtig. Ik hoop ja. het. Ja, dat hoop ik. Nou, ik weet het, ik weet het. En ik ben uh, bij heel veel van jouw events geweest. En ik zit nu te denken: wellicht niet bij de allereerste, maar zeker in Migas uh, dan de tweede, denk ik. Dus jarenlang al. En jij doet dat met zoveel enthousiasme en met zoveel passie. En ja, dat, dat is gewoon ontzettend mooi om te zien. En dat inspireert. En ik weet zeker dat je dan ook het butterfly-dan gaan we nog wel even die taal verder effect krijgt. Mm -hmm. Dat wat jij ja. doet, ja, dat heeft een butterfly-effect. Dat heeft een effect op de mensen om je heen die dat dan ook gaan doen. Of in ieder geval een paar. Dus dat, ja, uh, dat hoop ik. Ja, dat ja, is, ik, ik I know zo so bij jou, maar uh, <laughs> ja, luisteraars, weet dus, weet je, elke kleine actie, wat je zegt, het hoeft niet groot te zijn, maar elke kleine actie heeft gewoon impact. Daarmee kun je gewoon impact ja. maken, dus wees je ook bewust van, van wat je doet. Ja,
0: en ja. Ja, er zit een bepaalde onbevangenheid in en ook uh, belangeloos, hè? Dus ja. je doet iets gewoon uh, en je verwacht er niks voor terug. Ik denk dat dat ook... Uh, ...veel meer waarde zou moeten hebben. Want het is niet ja. uh, oog om oog, tand op tand... ...of ik doe iets voor jou en nu verwacht ik iets van jou iets terug. Of uh, weet je, nu heb ik betaal en de volgende keer betaal jij. Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Nee. Um, ik denk juist die belangeloosheid is magisch. Um, magisch. Ja. Magisch. ja. Nou,
1: ik, ik zie jongeren wel uh, veel meer uh, weer ook naar het delen. Waar, waar je vroeger allemaal je eigen auto, je eigen, nou ja, van alles eigen, eigen ik, ik. Uh, komt er nu wel meer ook uh, ja, een samenleving waarin we naar delen gaan. En ik zie jongeren daar ook minder belang aan hechten aan die eigen dure auto. Of, nou, ik kan hem toch ook, ik woon in de stad, en dan, dan, dan heb ik gewoon zo'n deelauto. Of ik huur hem af en toe. Of, ja. ja, dus dat, uh, en kleding ook inderdaad. Dat, is nu wel meer ja. weer aan het terugkomen wat natuurlijk super belangrijk is en, uh, ja super Ja,
0: ja, ja. Ik, uh, ik support het ook enorm en ik gebruik daarin ook altijd sharing is caring ja. um, en ik geloof daar ook heilig in want um, ja ik geloof dat als je inderdaad dat met elkaar kan delen dat je delen is ook vermenigvuldigen ja klopt ja
1: ja, gebruik ik ook regelmatig. En het is echt raar. Het is echt waar Delen is mijn ja. mij Ja, nou, nu we het over delen hebben. We hadden het net al over dat je een aantal mooie boekentips hebt. Zou je ze met ons mm -hmm. willen
0: delen het jaar? Want het zijn echt hele mooie. Ja, uh, nou, nou zit ik zelf uh, tussen mijn eigen boeken. En soms ben ik eigenlijk een beetje vergeten. Had ik de Boeddha en de Badass gedaan? Ja, zeker. Had ik... ja. Oh ja, oké. Okay. <laughs> ja. ja, dus de Boeddha en de Badass... Is eigenlijk een, um, een boek wat uh, op mijn pad is gekomen door Instagram. Dus uh, de schrijver die had allerlei filmpjes. En die kwamen toch wel regelmatig voorbij. Dat ik dacht, nou, hè, ik klik toch maar eens een keer open. Mm -hmm. En dat boek heb ik hier besteld bij de lokale boekhandelaar in, in Guadamina. En dat lees ik in het Engels. En dat helpt mij enorm eigenlijk uh, in mijn ja, werk. Uh, relaties. Dus zeg maar, het is een soort spirituele kunst... om het succesvol te zijn in het zakenleven. Ja. Uh, en ik, ik word altijd een beetje omschrijft als, als een Boeddha. Ja. Um, en tegelijkertijd moet ik dat zakelijk uh, in een soort van nieuw format gieten... waarbij dus niet mensen over me heen lopen. Nee. <laughs> uh, met alle goede bedoelingen. Maar um, ja, dus de mix te vinden tussen de Boeddha en de badass... dat dat daar ligt, denk Ook. ik... Uh, ja, de, de tactiek van inderdaad een bepaalde transformatie en hoe kan je nou teams uh, ook opreden. Um, dus uh, ik geloof heel erg, ik ben zelf een teamplayer. Schaamteloos. Uh, ik bedoel, dat is niet iets uh, uh, waar ik trots op ben, maar ik, ja, ik voel me daar gewoon zang en zang mee. En ik heb ook altijd teamsport ge gespeeld vroeger. Um, ja, ik voel heel erg daar de kracht in, zeg maar. En dan het andere boek, dat is de vier inzichten van Don Miguel Ruiz. En ja, dat is eigenlijk een oude wijsheid van uh, tolteken. Ik zal ze even openen, want ik heb dit uh, in 2019. Ik schrijf altijd aan de binnenkant van het boekje mijn naam en de datum en van wie ik het heb gekregen. Ja, uh, ja en dit is um, vier eigenlijk hele simpele inzichten. Wil je dat ook ze even opnoem? Ja, heel goed. Wees onberispelijk in je woorden. Vat niets persoonlijk op. Ga niet uit van veronderstellingen. En doe altijd je best. Wauw, simpel. Ja. ja, en het is echt een heel klein boekje. Het is echt maar uh, nou ja, is 141 pagina's. En uh, ja, die lees ik uh, regelmatig nog. Ja. Net als het volgende boekje wat ik je nu ga aangeven: Dat is The Secret. Mm -hmm. <laughs> Daar is die lees ik sinds 2000, uh, daar is die. Sinds 2008 op mijn pad gekomen. En lees ik minimaal, nou ja, om het anderhalf jaar kom ik hem wel weer ja. uh, tegen en sla ik hem open op een, op een bladzijde, wat ik dan op dat moment weer nodig heb. Maar uh, ja, zo ontzettend belangrijk geweest in het proces van de verkoop van mijn woning in Soetermeer. Want die heb ik dus net uh, voordat die crisis in 2008 begon, ja. heb ik die kunnen verkopen. Uh, op basis van ja, toch het lezen en het uitvoeren van, van deze kracht en van de secret. En ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds uh, veel, regelmatig. Niet elke dag, maar uh, ik probeer het wel uh, in stand te houden. Omdat het me al heel veel dingen heeft gebracht. Ja. Ander voorbeeld, Joyce, maar dat is heel wat anders. Uh, je moet je voorstellen, er is twee keer in mijn auto ingebroken. En uh, ik, ik schrijf heel veel. Dus ik heb een soort van journals, weet je wel. Dus het ja. zijn geen uh, echte dagboekjes. Maar het zijn meer krabbels of gedachten. Of, of nou ja, dingen die ik dan tegenkom, dat schrijf ik op. En die boekjes heb ik. Nou, op dat moment in mijn leven was mijn moeder ziek. En ik ging elk weekend bij mijn ouders slapen om voor haar te zorgen. En toen had ik een koffertje in mijn auto. En dat boekje ging overal met mij naartoe. Twee keer is er in mijn auto ingebroken. Mm -hmm. Joyce, twee keer. Twee keer, dat is al redelijk uh... uniek. ja. Ja, dat is wel redelijk uniek. En uh, de eerste keer uh, was ik er al kapot van dat dat boekje werd gestolen. Maar ik dacht, dit moet gewoon bij mij terugkomen. En dus die hele wet van aantrekkingskracht is, is gebeurd. Ik werd gebeld drie weken daarna. Nee, sorry, drie maanden. Tjaro uh, van Hulst, u spreekt met die en die. Er uh, ligt een koffer in mijn tuin. En ik denk dat u dit wel belangrijk vindt. Nee. Want in mijn boekje schrijf ik altijd mijn, mijn naam en het telefoonnummer. Dus Ach. dat boekje is gevonden. Ik zweer het je. Wow. Luister nou. Ik ga naar mijn ouders. Ik blijf er nog een weekend daar. Ik heb inmiddels twee koffertjes. Want het eerste koffertje is gestolen. Ja. En het tweede koffertje ligt ernaast. Maar ik denk, ik ga nog even de EK-wedstrijd kijken. Hoeveel in Roda? Ja? ja? Na die wedstrijd loop ik terug. En ik doe piep piep met mijn auto. Maar mijn auto doet niet piep piep. Piepiep terug? Dus ik denk, nee, ik doe mijn ah. achterbak open. Ja. Twee koffertjes gestolen uit nee. mijn auto. Weer dat boekje. Lang verhaal kort. Ik, na, ik krijg een week daarna weer een telefoontje. Uh, Tjaro van Huls, Zie. Ja, we hebben twee koffertjes hier gevonden.
1: <laughs> nee, dit meen je niet.
0: Zweer, nee, ik verzin nou, het. Ik verzin het niet. Nee. Ik verzin het niet. Nee. Dus je kan je voorstellen, dat boekje... dat uh, ligt inmiddels tussen al mijn andere boekjes... hier naast mij uh, op ja. mijn nachtkastje. Uh, daar staan twee datums in dat het is gestolen... en twee datums dat het is gevonden... op basis van of dat nou effect heeft gehad of niet. Maar ik kon alleen maar overtuigd zijn... van het komt een keer bij me terug... Het kan niet zo zijn. Nee, dat dit weg is. Uh, dat dit weg is. En, hoe en ik je geloof je er heilig in. Ja, daar
1: geloof je in. En ik ook. Maar nu is de luisteraar. van Ja, maar hoe dan? Want je kan denken van het komt terug. Het doe je ja. een bepaald ritueel. Wat, wat doe je om ja, dat te manifesteren? Ja, want zo goeie. noemen ze dat.
0: Ja, dat is absoluut waar. Uh, uh, dat doe je op een gegeven moment. Iedereen vindt zijn eigen stijl en tempo. Hè. Ja, maar... maar hoe ik het doe is ik. Ik zie het moment voor me, niet zozeer op detail, dat je dan inderdaad een man met een bril uh, of zo, weet je dat niet, maar je ziet het moment voor je dat. En dat gevoel wat je er dan bij hebt, is dus eigenlijk meer uh, positief hè? en, en, en uh, geluk en uh, joy wat je dan voelt, um, dat het bij je terugkomt. En heel veel mensen zijn of in de war, verdrietig, bezig met een negatief gevoel. op het moment dat iets Klopt. van je wordt afgenomen. Ja. En um, op het moment dat het van je wordt afgenomen, is de boodschap. Hoe belangrijk is dit nou eigenlijk voor je? Hmm. Hoe, uh, hoe hard heb je dit nou eigenlijk nodig? Heb je dit boekje nou eigenlijk nodig? Ja. Want ik dacht dat ik het heel erg nodig had. dat mijn leven daar gewoon bij zou stoppen. Omdat het gaf mij zoveel steun. Maar... Het leven ging gewoon door. En er gebeurden ook andere mooie dingen. En weet je, mijn moeder uh, was aan het genezen. En daar lag dan de focus op. Dat ik dacht, nou ja, ik heb het boekje niet nodig. Maar ik wil gewoon heel graag wel dat het terugkomt. Dus ik, ik bleef wel uh, ja, elke avond of zo dan toch maar even aan denken. Van, goh, nou, wanneer zou ik het telefoontje krijgen? Ja, um, of vanuit vertrouwen dus. dus ja, 100%, ja. 100%. Ja. Ja. Er is heel veel vertrouwen. En, en heel Prachtig. veel mensen vinden me daar naïef in. Ja, ja. Maar ja, ik snap ook wel dat heel veel mensen af en toe denken: nou, dat is misschien naïef, maar ja, nee, in mijn geval geeft het mij uh, steun. Ja en, ja, en
1: als het vaak ook bewezen wordt dat het werkt, dan vind ik er weinig naïef aan om eerlijk te zijn.
0: Het ja, werkt. ja, het werkt. Ja, ja ik heb eigenlijk, eigenlijk op deze manier altijd wel of een woning net op het juiste moment gevonden, of een baan. Ja. Uh, ik heb nog één, één groter doel. Uh, wat ik dan niet op detail zal delen. Maar ik ben nog met één iets bezig. Waarvan ik overtuigd ben dat het bij mij hoort. En dat het terug moet komen. Ja. En daar heb ik nog wel uitdaging aan. En ook dat moet ik loslaten. Want dan waarschijnlijk op het moment dat ik het echt loslaat. Zal het ja, zal dat komen. Is het.
1: Ja. 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 Mooi. Dus. Mooi dat je het deelt, Tjaro. En nou ja, hierover, ik noem hem ja, een paar maar niet, keer. Ja. Heb, ja, graag gedaan. Hierover is, uh, heb ik ook een podcast opgenomen: De Wet van de Aantrekkingskracht. Dus mocht je deze luisteren en denken: hé, hey, ik wil er nog meer over weten, scroll dan even terug, dan vind je er een. En ja, ja. lees de secret inderdaad. Want uh, ja, daar wordt het uitgelegd hoe het werkt.
0: Ja, ja. en voor degenen die dan niet uh, boekjes leuk vinden, er is ook een film. Over ja, en er zijn werk, ja. werkboeken van en andere delen. Die ik, dan denk zelfs de Netflix,
1: ja, ik denk zelfs dat hij op Netflix nog wel ergens te vinden is. Omdat, uh, ja. Ja, mooi. Ja. Dank je wel voor het delen, Tjaro. En ja, sowieso ja. voor jouw hele verhaal en de mooie lessen en uh, de inspiratie. Is er nog iets waarmee je wil afsluiten? Waar je, waar je het rond mee wil maken?
0: Nou ja, heel graag gedaan, Joyce. Nogmaals, uh, de, de, de eer ligt volledig bij mij. En ik zou willen afsluiten van het jaar uh, toch een beetje de, yeah, de dankbaarheid, de uh, attitude of, of gratitude. Um, ik denk dat dat ja, iets is wat uiteindelijk voor mij echt de basis is. Als je gewoon dankbaar bent met alles wat je wel hebt. En niet alleen maar kijkt naar nou, wat je niet hebt, ja, denk ik dat je al soms twee stappen vooruit bent. Ja, zeker weten. Mooi. Dus, Waar, uh, ja. ja.
1: Waar kunnen de luisteraars jou, uh, jou volgen? Op social uh, media? Nou,
0: ja, ik zou zeggen LinkedIn natuurlijk. Ja. Um, daar ben ik uh, redelijk constant, in de zin van, ik post zeker niet elke week iets, maar uh, nou ja, goed, zakelijk uh, kunnen mensen zeker naar aanleiding van de podcast uh, linken naar Joyce. En dan uh, een persoonlijk berichtje bij me achterlaten. Precies, die <laughs> dan, niet dan is, een, dan is er een link, weet je. En um, voor de rest zit ik op Instagram en Facebook. Top. Ja.
1: Ik zal ze in de ja. outro nog even extra benoemen. Dan zal ik de kanalen ook noemen.
0: En... Ja. Direct, dat is goed. Ja. En Charity bij Charito uh, website is niet heel erg up-to-date meer. Maar uh, in principe, ja, doe maar gewoon. Social media is allemaal goed. Ja, mooi. Heel, heel fijn. Char, super bedankt voor het mooie gesprek op deze prachtige zondagochtend. Uh... Dankjewel. Jij ja, ook heel veel succes met al het moois wat je doet. En uh, ik ben super trots dat ik deel ben van jou, Inner Circle, en uh, deze journey. Igualmente. Gracias. Welkom. Heel wederzijds.
1: <laughs> Fijne dag. Dankjewel, jij ook. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Charo vind je op LinkedIn via Charo van Hulst. En via Instagram via Pindalicious. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van ertegen te vechten? Ga dan naar Your Journey Academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag van je via Apple Podcasts. Hiermee help je mij namelijk om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!